asiakasarvon rakentajien aamussa. Meillä on tänään tähtivieraana Dokrates Syöpäsairaalan toimitusjohtaja Ilpo Tolonen ja aiheena elintärkeä asiakasarvo. Ilpo on toiminut Dokrates Syöpäsairaalan toimitusjohtajana toukokuusta 2017. Ja, ja tuota, ää, sulla on pitkä kokemus kansainvälisen lääketeollisuuden johtotehtävistä ainakin 25 vuoden ajalta Suomesta, USAsta, Baltiasta. Olet myöskin yhteiskunnallisesti vahvasti verkostoitunut ää, ja, ja olet ollut viemässä ää, lääketeollisuutta ja, ja, ja ää, terveydenhoitoa eteenpäin monella, monella taholla. Myöskin tämmöistä kertoo internetin ihmeellinen maailma, että sun tavoite on lisätä investointeja Suomeen ja auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan maailmalla. Tervetuloa, Ilpo. Kiitos paljon, Pia, ja, ja kutsusta tähän, tähän tuota aamukeskusteluun ja oikein hyvää huomenta kaikille linjoilla oleville myös. Me Ilpon kanssa keskusteltiin aiemmin tällä viikolla asiakasarvosta ja asiakastilinpäätöksestä ja siitä, että miten sitä mitataan. Ja se keskustelu meni niin, 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 niin kuin syvälle ja, ja, ja se oli niin arvoa rakentavaa, että me päätettiin, että jatketaan sitä keskustelua täällä perjantai-aamussa. Erityisesti kun mietitään Dokrates syöpäsairaalaa niin, niin tuota, ja tämä meidän, tämän aamun aihe elintärkeä asiakasarvo, niin miten Ilpo, äh, miten Suomessa syntyy? yksityinen syöpäsairaala, kun, kun mietitään, että meillä on hyvämaineinen julkinen terveyden ja sairaanhoito, niin mihin yksityistä sairaalaa tarvitaan? Mitä arvoa se luo? Tämä on ja erittäin hyvä kysymys, kun tosiaan tällä viikolla aikaisemmin juttelimme asiakasarvon luomisesta. Niin, niin tuota, tämähän on tämän yksityisen syöpäsairaalan ihan DNAssa. Sairaala on perustettu aikanaan 14 vuotta sitten ja, ja tuota, näissä uusissa Jätkäsaaren tuota, toimitiloissa meillä rakennettiin sairaala kaksi vuotta sitten, niin tämähän on nimenomaan sitä, mitä me tehdään, eli koko meidän toiminta perustuu vain ja ainoastaan siihen asiakasarvon lisäämiseen. Tämän Dokrateen perustamisen idean sai aikanaan meidän yksi perustajista tuota, syöpätautien erikoislääkäri Timo Joensuu, kun hän oli töissä tuolla Meilahdessa hyksissä syöpäosastolla. Ja, ja siellä syöpäosastolla toimineena lääkärinä hän näki, että hänellä olisi tietotaitoa hoitaa potilaita yksilöllisemmin kuin mitä hän pystyy julkisen terveydenhuollon sairaalassa toimimaan. Eli Tämä lähti tavallaan tämän meidän perustajalääkärin kokemuksista omien potilaidensa kanssa julkisessa terveydenhuollossa. Mä olen itse tehnyt tosiaan Suomen julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kanssa töitä jo vuodesta 1991, eli nyt marraskuussa tulee 30 vuotta, eli tunnen kyllä hyvin sen sektorin. Ja meillähän Julkisessa terveydenhuollossa on se hieno periaate, että se on tasa-arvoista. 
ja, ja pyritään vähintäänkin tasa-arvoisuuteen terveydenhuollossa. Se ei toteudu. Meillä on alueellisia tuota, eroavaisuuksia eri sairaanhoitopiireissä. Meillä on lääkärivajetta, meillä on hoitovajetta, jota ikävä kyllä ei Suomessa kyetä mittaamaan saman tapaan kuin, kuin Ruotsissa. Mutta siihen tasa-arvoisuuteen liittyy myös päätökset siitä, että minkälaisia tutkimusmenetelmiä käytetään ja minkälaisia tämän, ja missä vaiheessa ne tulee käyttöön. Ja, ja siellä on totta kai tehtävä valintoja, jotta voidaan maksimoida sillä verorahalla saatu yleinen terveyshyöty. Se ikävä kyllä tarkoittaa myös sitten sitä, että yksilön kohdalla voidaan joutua tekemään päätöksiä, jotka ei tämän yksilön optimaalisimman hoidon kannalta ole silloin tuota, niitä oikeita välttämättä, vaan, vaan tuota, tehdään tietyt tutkimukset. Meillähän on Suomessa nämä tuota, kansalliset hoitosuositukset, ohjeet eri sairauksiin, myös syöpätaudeissa, että näin tutkitaan ja näin hoidetaan. Ja, ja tuota, siellä tulee kuitenkin niin paljon kehitystä sekä tutkimuspuolella, siis diagnostiikassa että hoitopuolella, että meillä on julkisessa terveydenhuollossa väkisinkin viive ottaa nämä uudet teknologiat käyttöön. Ennen kuin ne voidaan tarjota kaikille, niin se viive voi olla muutamasta vuodesta useisiin vuosiin. Ja, ja tämä on taustalla tässä meidän perustajalääkärin ideassa, että jotta hän voisi mahdollisimman nopeasti käyttää uusinta teknologiaa ja sitä tietotaitoa, minkä hän on kansainvälisissä seminaareissa saanut kuulla, niin jotta nämä voidaan ketterästi ottaa käyttöön, niin ainut mahdollisuus on perustaa yksityinen syöpäsairaala. Hän itse asiassa sai tämän vahvistuksen aikanaan Esa Saarisen PAFOS-seminaarissa. Tässä on taustalla tämän uuden, uusimman niin kuin tiedon hyödyntämisen Tuota, mahdollisuus välittömästi ja se tapahtuu ketterästi yksityisellä sairaalassa ja, ja totta kai tämä kaikki perustuu siihen potilaan tarpeeseen saada hänelle yksilöllisesti mahdollisimman hyvin sopiva hoito. Tämä on mielenkiintoinen, tosi kiinnostava tarina. Itse asiassa aika monta yritystä, joka on hyvin vahvasti asiakasarvo arvon pohjalta johdettu, niin, niin, niin siellä on vähän samanmoinen tarina siitä, miten on tullut se oivallus perustajille tai perustajalle, että pystyisin luomaan enemmän arvoa, pystyisin antamaan enemmän. Itse asiassa ää, meillä oli ihan pari viikkoa sitten asiakasarvorakentajien aamussa Ponssen toimitusjohtaja, puhumassa ja me Ponssen tarina on varmaan kaikille suomalaisille tuttu tarina siitä, että miten tehdään parhaita metsäkoneita, kun lähdetään rakentamaan oikeasti, niin kun ajatellaan nimenomaan sitä, että et, et, minkälainen, minkälainen sen koneen pitää olla. Ja tässä tapauksessa, just niin kuin sä kuvasit tuota Timon toivallusta, että, että voisi tehdä niin paljon enemmän, niin, niin miksi jättää sitten tekemättä? Varsinkin kun tässä niin kun meidän asiakkaan tarve, eli, eli ihmisen tarve, niin mä en tiedä, onko, onko kenelläkään perustavampaa tarvetta kuin elää terveenä. Ja, ja hyvin usein äh, sen terveyden arvostus äh, korostuu vasta siinä vaiheessa, kun se terveys ollaan menettämässä. 
Eli, eli siinä vaiheessa ihmisellä tulee nämä elämän niin kuin perusarvot esille, eli hän haluakin jatkaa elämäänsä, hän haluaa parantua, ja, ja silloin nämä tuota, muut prioriteetit, mitkä on ollut elämässä, niin ne jää hieman enemmän sinne taka-alalle. Ihminen haluaa nähdä lastensa kasvavan, lasten lasten kasvavan, hän haluaa olla mukana työelämässä ja mahdollisesti nauttia eläkevuosista. Eli, eli tuota, mä en oikeastaan niin kuin osaa kuvitella perustavampaa asiakastarvetta kuin se oman elämän jatkuminen. No, jotkut voisi tietysti argumentoida tätä, että, että se ihmisen tarve jatkaa omaa elämää ja se inhimillinen tarve, mikä siellä on, ja monesti hätä, ja sitten liiketoiminta. Se, että sillä, sillä tuota, siitä tehdään liiketoimintaa ja voittoa, että, että ää, miten tämä balanssi saadaan, saadaan tuota, aikaan. Ja, ja varmaan, oletteko te törmännyt siihen, siihen kysymykseen, että onko, onko tämmöinen eettistä ja, ja, ja tuota, voiko tietyllä lailla, voiko hinnoitella sitä ihmisen tarvetta pysyä elossa ja pysyä terveenä? No, tuota, tämä on jo Suomen verottaja, eli, eli mehän jokainen maksetaan meidän tuloveron kautta tuota, ja myös pääomatuloverojen kautta Suomen terveydenhuollosta iso summa. Eli, eli tuota, valtaosa tuota, kunnallisverostakin menee sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja siellä, siellä nimenomaan terveydenhuoltoon. Eli, eli suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassahan on jo rakenteessa se, että me maksamme terveydestä. Me maksamme tavallaan siitä yhteisesti ja tuota, niin se sinun, sinun tavallaan niin kuin, tuloveron mukaan siellä, kunnallisveron mukaan. Eli tämähän on päätetty jo, että Suomessa maksetaan paremmasta terveydestä. Kaikki meidän tuota, suomalaiset asiakkaat, niin he on veromaksajia, he on maksanut verojensa kautta pääsyn sinne julkiseen terveydenhuoltoon. Mutta he kokee, että, että tullessaan tai ottaessaan yhteyttä Dokrates syöpäsairaalaan, he on kokenut, että he ei välttämättä ole siellä tullut ymmärretyksi tai he ei ole saanut sitä varmuutta, että heidän hoitonsa on optimaalista, niin he ottaa yhteyttä meihin ja maksaa tavallaan toisen kerran. Eli äh, mä olen aina ollut sitä mieltä, että niin kuin meidän tänne hakeutuvia asiakkaita ei pidä millään tavalla syyllistää, koska he on verojensa kautta maksunut paikkansa julkisessa terveydenhuollossa ja he tulee tänne ja maksaa siitä uudestaan. Mutta miksi omasta terveydestään ei saisi maksaa? Suomalaiset käyttää hyvin paljon äh, tuota, ennaltaehkäisevästi äh, terveyden ylläpitämiseen eri liikuntasalien kautta, pelaamalla padelia, äh, tuota, syömällä terveellisempää ruokaa. Eli kyllähän suomalaiset jo panostaa hyvin paljon omaan terveyteen ja, ja sitten kun, kun meille tullaan, niin ä, siellä on se tarve saada varmistusta sille, että minun kanssa on keskusteltu, ensinnäkin, että minut on tutkittu hyvin ja minun kanssa on keskusteltu eri hoitovaihtoehdoista. Ja, ja meidän asiakkaat on, on tuota hyvin tavallisia suomalaisia asiakkaita. Toki ä, kun olemme kansainvälinen huippusairaala, meillä on täällä potilaita ollut yli 60 maasta viime vuonnakin koronavuoden aikana 37 maasta, mutta suomalaiset on silti valtaosa. Eli, eli tuota, mä en näe siinä mitään ristiriitaa, että 
ihminen maksaa omasta terveydestään myös yksityisessä sairaalassa tai yksityisterveydenhuollossa, koska me kaikki maksamme jo verojen kautta sitä julkista sektoria. Sulla on pitkä kansainvälinen kokemus tuolta maailmalta, niin onko tämä keskustelu tai tämä kysymys, jonka sulle heitin, ja, ja joka ei ole varmaan ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun tähän vastaat tai joudut vastaan, niin onko tämä, niin kuin, onko tämä suomalainen kysymys? Tämä on, ei tämä missään nimessä ole pelkästään suomalainen kysymys. Maailmassahan on hyvin erityyppisiä tuota, terveyspalvelujärjestelmiä ja, ja myös rahoitusmalleja. Meillä on maita niin kuin Hollanti, jossa tämä tuota, on hyvin vakuutusperusteinen samaan tapaan kuin uh, Yhdysvalloissa. Ja, ja tuota, niin Pohjoismaissa taas tämä on, on hyvin paljon niin kuin veroperusteisesti rahoitettu. Ja kyllä myös Ruotsissa on, on hyvin isosti esillä nyt se, että pitääkö tuota, niin sairaudenhoitoon käyttää omaa rahaa. Siellä ollaan ehkä vielä... Niin kuin konservatiivisempia sen mukaan, että yhteiskunnan pitää verotuksen kautta tarjota perus- ja erikoissairaanhoito. Suomi poikkeaa siinä Ruotsista hyvin, hyvin paljon sen kautta, että meillä on yksityinen työterveyshuolto. Ja, ja meillä on yksityisen työterveyshuollon parissa pari miljoonaa työikäistä ihmistä. Ja, ja tällaista rakennettahan ei Ruotsissa ole, eli Suomessa on hyväksyttävämpää tuota, käydä työterveyshuollon asiakkaana ja senhän maksaa työnantaja ja, ja työntekijä pääosin. Eli, eli siinä mielessä Suomessa ollaan jo rakenteellisesti enemmän hyödyntämässä myös tätä itse rahoitettua terveydenhuoltoa. Hmm. Mennään, mennään siihen liike, liiketoimintaan ja siihen, että, että, että miten, miten te rakennatte sitä. Koska, koska asiakasarvo on siinä tietysti ihan keskiössä. Eli mikä, mikä, tuota, mikä, teidän, mikä teidän tavoite, teidän markkinat käytännössä on? No tuota, markkina lähtee tästä perustarpeesta, eli sairastuessaan ihminen tuota, haluaa mahdollisimman korkeatasoisen tutkimuksen, että mikä hänellä on mistä sairaudesta hän kärsii, ja sitten siihen sopivan, mahdollisimman hyvin sopivan hoidon. Eli hän haluaa tuota, tietää, että mennessään sairaalaan siellä, siellä on kova hyvä laatu, ja, ja tuota, hän uskoo siihen terveydenhuollon yksikköön, mihin hän on menossa, että hän pystyy, he pystyvät häntä auttamaan. Hyvin tärkeä tämmöinen asiakastarve on se, että mä pääsen tutkimuksiin mielellään nopeammin kuin hitaammin. Ja, ja sitten hoitoihin. Tämähän on Suomessa meillä tuota, suuri ongelma, tämä, tämä hoitoviive ja hoitojonot, jotka, josta meillä ei ole julkista tietoa. Eli tälläkin hetkellä niin meillä on perusterveydenhuollossa yksiköitä kaikkialla Suomessa, jonne soittaessaan saa vastauksen, että soittakaa kuukauden kuluttua uudestaan tai että saatte ajan kolmen kuukauden päähän. Ja, ja tämä on ikävä kyllä myös niin kuin syövän hoidossa ylipäissairaaloissakin ja keskussairaaloissa sellainen asia, että kun, kun sinne tulee lähete, niin, niin potilas ei koskaan tiedä, milloin hän pääsee tutkimuksiin. Ja, ja tuota, niin tutkimuksiin pääsyssä voi olla useamman viikon viive, ja, ja sen jälkeen a, viive jälleen lääkärin vastaanotolle, 
Ja kun lääkäri on tehnyt hoitopäätöksiä, siellä saattaa olla viive kuvantamiseen, niin kuin magneettitutkimus tai PET-tutkimus. Tälle on annettu Suomessa THLnkin ohjeista vuonna 2017 jo erittäin hyvät aikarajat, miten tämän tulisi toteutua. Mikä saa olla viive lähetteestä onkologin vastaanotolle ja tutkimuksiin ja näin päin pois. Mutta sitä ei ikävä kyllä kukaan seuraa. Eli potilaalle on hirveän tärkeää tietää, että hän pääsee nopeasti korkeatasoiseen hoitoon ja että siellä on tilat ja laitteistot ja lääkäreiden osaaminen tuota, korkealla tasolla. Ja tähän, tähän tällaisiin muutamaan perustarpeeseen tuota, perustuen me on tehty Dokrateen missio, eli se meidän olemassaolon tarkoitus, miksi tämä syöpäsairaala on olemassa ja mitä me olemme tekemässä. Eli meidän missio kuuluu näin, että olemme innovatiivinen, yksilöllisen ja viiveittämän syövän hoidon tunnustettu kumppani ihmisenä ihmisen rinnalla. Eli tässä missiossa kiteytyy se, mitä me teemme. Meillä on, pitää olla se uusin osaaminen meidän lääkäreillä. Meillä pitää olla innovatiivisuuden kautta kaikista uusimmat tutkimusmenetelmät ja, ja hoitomenetelmät. Ja tämä, tämä mahdollistaa vasta sen yksilöllisen hoidon ja sitten meidän pitää toimia nopeasti. Eli yhteydenotosta kahdessa päivässä pitää löytyä lääkärin aika. Me luvataan tehdä tuota, ensimmäisen viikon aikana tutkimukset ja hoitosuunnitelma kustannusarvioineen. Eli tänne soitettaessa niin sä olet parhaassa tapauksessa viikon kuluttua aktiivihoidossa. Eli, eli tämä, tämä niin kuin innovatiivisuus, uusin tieto ja nopeus. Nämä ovat niitä perustarpeita, joita vakavasti sairastuneilla ihmisillä on. Eli, ja, eli tämä strategia lähtee ja, ja meidän toiminta näistä muutamista perusprinsiipeistä. Me ollaan asiakasarvon rakentajien aamussa ja keskustelemassa asiakasarvosta strategisen kilpailuodun kasvun, kannattavuuden ja kassavirran lähteenä. Perjantai-aamuisin kello kahdeksalta aloitetaan ja, ja nyt ollaan päästy jo niin kuin hyvään vauhtiin. Tänään meillä on tähtivieraana Dokrates syöpäsairaalan toimitusjohtaja Ilpo Tolonen ja aiheena elintärkeä asiakasarvo. Ilpo, kuvasit tuossa hirveän hyvin siitä, siitä niin kuin potilaan näkö, tai oikeastaan kuvasit teidän prosessia sitä, että mitä tapahtuu yhteydenoton jälkeen, mutta samalla Oikeastaan ainakin itselleni tuli sellainen tunne, että kuvasit sitä asiakkaan kannalta myöskin, että siinä vaiheessa, kun, kun sä olet kuullut, että sulla on syöpä, niin mitä sä toivot? Ja mä voin kertoa tämän omasta kokemuksesta, koska, koska neljä vuotta sitten ää, sain melanomadiagnoosin, kun iskee, iskee aika kovaa ää, ja, ja karusti. Niin, niin mitä sä toivot silloin, niin sä et mitään muuta kuin sitä, että joku ottaa kopin ja nopeasti siitä sun asiasta. Mut miten, miten tämä vaikuttaa teidän, miten tämä asiakkaan, asiakkaan arvo ja teillä varsinkin sitten tämä siihen liittyvä niinku nopeus ja niin kuin sanot innovatiivinen, ää, innovatiiviset menetelmät ja, ja, ja sen, sen, sen niinku potilaan, potilaan hoitaminen, miten se vaikuttaa teidän omiin prosesseihin? Eli miten te pidätte huolen siitä asiakasarvon kehittymisestä? Koska varmaan, no nyt mä teen oletuksen, mutta jokainen 
jokainen potilas, niin kuin sanoit, ihmi, ihmi, tuota, ihmisenä ihmisen rinnalla, niin jokainen potilas on yksilö, jokainen tapaus on myös yksilö. Mutta joku prosessi täytyy olla, jossa arvoa luodaan. Joo, mä ehkä lähtisin tähän vastaamaan sitä kautta niin kuin tämmöisestä niin kuin perinteisestä käsityksestä terveydenhuollossa, eli, eli niin kuin, tämä perinteinen malli, kun mennään lääkäriin, niin sehän on ollut se, että, että sä sinne potilaana ja, ja lääkäri tietää sitten kaiken. Eli, eli tavallaan lääkäri on potilaan yläpuolella ja, ja lääkäri saattaa puhua aikuiselle potilaalle vähän niin kuin lapselle, että, että tuota, niin teillä on tämmöinen sairaus ja nyt tehdään näin. Ja, ja siinä potilas on hyvin paljon kuunteluoppilaana. Ikävä kyllä, hyvin usein on liian vähän aikaa. Eli potilaalle saattaa jäädä epäselväksi se, että mitä lääkäri kertoi. Hän ei välttämättä ymmärtänyt kaikkeensa, koska tämähän on sokki, kun, kun tuota, olet vakavasti sairastunut. Ja, ja tuota, tässä perinteisessä mallissa niin, a, asiat ilmoitetaan, kerrotaan potilaalle, että näin on. Tämä on hyvin yleinen malli a, nimenomaan ollut julkisessa terveydenhuollossa. Ja, ja taas sitten mennessään yksityiselle a, perinteisesti, niin tuota, potilas on taas ollut tällaisessa niin kuin maksajan roolissa. Ja, ja tuota, hän saattaa olla sitten niin kuin lääkärin yläpuolella omasta mielestään. Eli tullessaan yksityiselle, hän tietää jo etukäteen, hän on googlettanut paljon, että nyt mä vaarin tällaiset ja tällaiset tutkimukset. Ja, ja tuota, niin hän kokee saamansa parhaan palvelun sieltä, mistä hän saa ne asiat, jotka hän on itse päättänyt. Mutta hyvin usein potilas on, tuota, niin hän ei ole lääketieteen tuota, asiantuntija ja hän on saattanut tehdä täysin virheellisiä päätöksiä omissa tulkinnoissaan siitä, että miten häntä pitää tutkia ja, ja mikä hänelle on parasta. Meillä Dokrateella on tämä perusarvo ihmisenä ihmisen rinnalla. Ja meidän nimihän lähtee Sokrateesta, eli siitä, että tehdään toiselle hyvää. Ja kun toiselle tehdään hyvää, niin, niin se on myös sitten ä, taloudellisesti kannattavaa toimintaa pitkällä juoksulla. Ja tässä mallissa niin Lääkäri ja potilas on tavallaan niin kuin rintarinnan samalla tasolla enemmän kuin lähimmäisen roolissa, mutta lääkärillä on tämä asiantuntijuus lääketieteestä, mutta silti tämän ihmisen etu on, on ensisijaisesti meillä esillä ja, ja jokainen katsotaan yksilöllisesti. Meille tulee asiakkaita hyvin eri vaiheissa tautii. Osa tulee jo heti sen ensimmäisen tuota, oireiden perusteella, kun hänellä ei ole mitään diagnoosia. Ja sitten täällä tehdään tarvittavat tutkimukset. Hyvin tyypillinen meidän asiakas on sellainen, jolle on tehty jo tutkimuksia, on saatettu aloittaa jo hoitoja siellä julkisessa terveydenhuollossa, mutta hänelle on jäänyt epäselväksi, että miten hänet on tutkittu ja, ja miten häntä nyt hoidetaan. Ja, ja tuota, Tällaista niin second opinionin hakemistahan toki tapahtuu myös julkisen terveydenhuollon keskuudessa, mutta sitä haetaan meiltä myös paljon ja sitten siinä vaiheessa me tilataan tämä sairaushistoria, lääkäri tutustuu siihen etukäteen ja sitten hän arvioi potilaan kanssa, että puuttuuko tiettyjä tutkimuksia, onko nyt ihan varma, että me tiedetään tästä syöpäkasvaimesta riittävästi sen genomista, 
ja, ja onko eri hoitovaihtoehdosta keskusteltu. Ja hyvin usein potilas jatkaa sitten hoitoa julkisella puolella, mutta osa tulee tänne. Eli, eli tuota, tämä yksilöllisyys, niin se on meidän tuota, täysin niin kuin jokainen ovesta sisään tuleva tai tänne soittava ihminen on yksilö. Ja, ja me emme tiedä hänen sairaudestaan mitään ennen kuin me olemme tutkineet hänet. Ja, ja syöpähän on genomin sairaus, eli siellä jossain vaiheessa lähtenyt syöpäsolut tai siis solut mutatoitumaan ja niistä tulee syöpäsoluja. Ja, ja nykyaikaa on se, että me hoidetaan syöpää sen, sen genomin mukaan, eikä sen mukaan, missä kohdeelimessä tämä syöpä sattuu olemaan. Eli, eli Mä en tiedä jälleen, että mitä yksilöllisempää me voidaan tehdä, kun selvittää jopa tämän kasvaimen genomi, joka on jokaisella aivan erilainen ja se on jokainen syöpä on erilainen. Jopa, jopa ne etäpesäkkeet voi olla erilaisia, eli tä, tässä mennään niin todella yksilöllisesti sen, sen asiakkaan tarpeisiin. Jos sä kuvasit hienosti sitä, sitä, sitä asiakkaan kokemusta ja, ja sitä, sitä, mitä se käytännön työ siellä on. Mennään asiakasarvon johtamiseen ja siihen niin liiketoiminnan johtamiseen. Ja, ja tuota, niin miten teillä varmistetaan, että se teidän missio ja, ja se ää, Timon perus Ajatus siellä, kun hän perusti Dokrateksen, niin, niin, niin pysyy ja kehittyy. Eli mitä, anteeksi, miten, miten teillä, jos, jos mennään ihan sinne niin kuin hallitustyöhön, niin miten teillä asiakas näkyy hallituksessa? No, meillä tuota, niin hallituksen kokoukset muun muassa alkaa aina tällaisella potilastarinalla. Eli, eli tuota, meillä tulee yksi meidän erikoislääkäreistä kertomaan potilastapauksen hallitukselle kokouksen alkuun. Eli me altistetaan hallitus sille tie, työlle ja sille tunteelle, jota me tehdään täällä meidän potilaiden kanssa. Ja sillä me varmistetaan, että, että myös meidän hallituksessa on, on kirkkaana olemassa ja selvillä se meidän missio, miksi yksityinen syöpäsairaala on olemassa. Tästä meidän missiostahan on sitten tuota yhdessä hallituksen kanssa tehty meidän strategia. Eli jotta me voidaan olla tämä viiveetön, yksilöllinen, tunnustettu, innovatiivinen syöpäsairaala, niin meidän pitää onnistua monessa eri asiassa. Ja, ja tämän mission toteuttamiseksi niin meillä pitää olla tuota, niin Tavallaan kiteytetty tämä viiteen eri kriittiseen onnistumisalueeseen, missä meidän pitää onnistua. Ja, ja tämä kaikki johtaa sitten siihen ylivertaiseen asiakaskokemukseen, että potilas kokee, että, että hänet on kuultu. Ja tämä lähtee totta kai siitä, että meillä pitää olla oikean tyyppinen organisaatio. Meillä pitää olla ihmiset, jotka on alansa huippua. Tänne ei voi tulla enää opettelemaan asioita, vaan pitää paljon jo osata, kun, kun tulee kansainväliseen huippusairaalaan. Kilpailijathan meillä on Saksassa, Israelissa, Sveitsissä, eli Suomessa tai Pohjoismaissa meillä ei ole yksityistä kilpailijaa. Eli tuota, organisaatio ja, ja miten meitä johdetaan, niin se on tuota äärettömän tärkeää. Sitten meidän pitää päättää 
toinen kriittinen onnistumisalue, mitkä on ne tuotteet ja palvelut, joita me yksityisellä sektorilla tarjotaan, eli mitä hoitoja, mitä tutkimuksia ja, ja tuota, minkälaisia tukipalveluita. Ja, ja tuota, Dokrates on tuonut Suomeen kymmeniä uusia tutkimusmenetelmiä ensimmäisenä Suomessa, kymmeniä uusia hoitomenetelmiä ensimmäisenä Suomessa. Ja tuota, niin kuin eräs tunnettu julkisen sektorin onkologi sanoi, että, että meidän merkittävin rooli suomalaisessa syöpähoidossa on ollut kirittää julkista terveydenhuoltoa. Eli tämä tuotteet ja palvelut on tämä toinen kriittinen tuota, onnistumistekijä, että meillä on täällä hoitoja useita vuosia aikaisemmin kuin niitä muualta saa. Kolmas on sitten tämä kumppanuudet, eli keiden kanssa me tehdään yhteistyötä. Me tarvitaan hyvin paljon tuota, huippulaboratoriotoimintaa, osa heistä on Suomessa, osa Euroopassa. Hyvin usein nämä meidän laboratorioyhteistyökumppanit on USAssa. Eli meidän pitää olla äärettömän hyvin verkostoitunut ja tämä on strateginen valinta. Ja neljäs on sitten, eli, eli me, meiltähän ei voi hakea apua, ellei meitä tunneta ja, ja tiedetä. Nykyisin tuota, noin kolmasosa meidän potilaista tulee toisen potilaan suosittelun kautta. Ja, ja noin neljäsosa tulee uh, oman heidän lääkärin suosituksesta meille. Ei välttämättä lähetteellä, mutta he on kertonut meistä. Ja sitten noin kolmasosa ehkä tulee meidän markkinoinnin kautta, jota tehdään ennen kaikkea Suomessa, Ruotsissa ja, ja, ja Venäjällä. Mutta Kaikista tärkein tämä viides kriittinen onnistumisalue on tämä asiakaskokemus ja miten me sitä mitataan ja miten me sitä parannetaan. Ja, ja näistä viidestä kriittisestä onnistumisalueesta me on sitten tehty strategiset hankkeet. Sitten ihan hallituksen vuosikellon mukaan. Eli, eli tuota, näistä strategisista hankkeista siellä on sitten vastuullinen johtoryhmän jäsen kertomassa säännöllisesti sen hallitusvuoden aikana. Eli, eli mission toteuttaminen johtaa näihin kriittisiin onnistumisalueisiin, hankkeisiin ja, ja nämä kaikki käydään hallituksessa läpi. Asiakasarvon rakentajien aamussa meillä on tänään perjantaina, elokuun viimeisenä perjantaina, tähtivieraana Dokrates syöpäsairaalan toimitusjohtaja Ilpo Tolonen ja meillä on aiheena elintärkeä asiakasarvo. Ja me ollaan päästy johtamiseen, hallitustyöhön. Ilpo, kuvasit hienosti, miten, miten teillä hallituksen kokoukset alkaa ja, ja millä varmistetaan se, että, että se asiakasarvon rakentaminen on siellä johtamisen ytimessä. Voisiko kuvitella, että missä tahansa liiketoiminnassa ää, hallituksessa voitaisiin tuolla tasolla tuoda asiakas siihen hallituksen pöytään? Onhan se mahdollista ja, ja niin kuin mainitsit, että tässä oli teidän erässä toisessa aamussa Ponssen toimitusjohtaja käymässä ja, ja tuota, mäkin olen häntä tavannut ja olen kuullut hänen esitelmiä ja, ja kyllähän Ponssen tarinakin perustuu vain ja ainoastaan siihen, että he on yhdessä asiakkaiden kanssa kehittäneet näitä metsäkoneita ja, ja se kuljettaja on siellä se kaikista tärkein ihminen, niin voisin kuvitella, että muun muassa heillä niin, niin tuota, hallituksen kokous alkaa asiakastarinalla, että, että 
mitä siellä pitää edelleen parantaa ja, ja mihin he on tyytyväisiä. Eli, eli tuota, toki sitten niin kuin yhtiössä kuin yhtiössä pitää päättää, kuka se asiakas on. Meillähän se on suoraan yksityinen ihminen. Toki meillä on näitä B2B-asiakkuuksia yksityisessä terveydenhuollossa myös, eli meillä on asiakkaita ja asiakkuuksia, mutta on se sitten asiakas tai on se sitten asiakkuus, eli, eli B2B-bisnes, niin aivan varmasti näitä asiakastarinoilla voidaan aloittaa hallituksen kokous, joka minun mielestä niin kuin kiteyttää hallituksellekin siinä vaiheessa viimeistään, että miksi tämä yritys on olemassa. Hienoa. Sanoit, että teidän kilpailijat on Saksassa ja Sveitsissä ja tuolla ympäri maailmaa. Niin miten te pystytte mittaamaan teidän kilpailuetua? Eli, eli millä lailla te arvioitte teidän kilpailuetua ja miten te mittaatte teidän kilpailuetua, jos mittaatte? Kyllähän me sitä niin kuin selvitetään hyvin, hyvin vahvasti ja, ja tuota, kyllä meillä se niin kuin tärkein kilpailuedun mittari on se, että onko meillä täällä se uusin innovatiivinen teknologia käytössä vai ei. Eli me seurataan hyvin tarkasti meidän kilpailijoita ja, ja kuullaan toki noissa lääketieteellisissä seminaareissa tuota, maailmalla, että mitä uusia ä, syöpätutkimuksen tuloksia on tehty, mitä uusia diagnostisia menetelmiä on otettu käyttöön ja meidän yksi Todellakin tärkein mittari on se, että olisimme ensimmäisenä Euroopassa tai ensimmäisenä maailmassa. Ja, ja hyvin usein näin on ollut, että nyt muun muassa 4.8. aloitimme uuden tyyppisen hoidon potilaalle toisena, maailma, toisena sairaalana maailmassa. Eli, eli tuota, tämä on meillä se yksi tärkeä kilpailukyvyn Olemme innovatiivinen ja tuomme uusia hoitoja niihin tilanteisiin, joissa aikaisemmat hoidot ei ole uh, tuota, olleet menesty, menestyksekkäitä. Eli sitä kautta me tavallaan voisi sanoa, että, että olemme terveydenhuollon Formula 1-talli, jossa uusi teknologia otetaan ensin käyttöön ja sieltä se sitten uh, ajan kanssa uh, tuota, niin, siirtyy eteenpäin laajempaan käyttöön. Toki mitataan myös meidän näkyvyyttä, eli niin kuin tämä meidän tunnettuuden rakentaminen on tärkeää, että meistä tiedetään ja, ja tuota niin, seurataan, miten meidät löydetään Googlessa. Meillä on nettisivut viidellä, kuudella eri kielellä. Meillä on vahva kielitaito, sitä me verrataan meidän kilpailijakumppaneihin, että koska vakavasti sairastuessaan niin potilaan pitää tulla ymmärretyksi, ja, ja tuota, hänen, hänen pitää ymmärtää meitä, eli pyrimme tarjoamaan ää, potilaan omalla kielellä meidän palvelun koko prosessin ihan siitä saakka, kun hän tänne soittaa, tulee vastaanotolle tapahoitajat, tapalääkärit, että me voidaan palvella häntä hänen omalla kielellään. Mutta totta kai sitten tehdään myös ää, näitä asiakastyytyväisyyden seurantaa NPS. Jokaisen ajanvarauspuhelun jälkeen potilaalle lähtee tai soittajalle lähtee kysely, miten onnistuimme, onko parannettavaa, kuin myös jokaisen vastaanottokäynnin jälkeen lähtee palauteseuranta. 
Tämän lisäksi meillä on kaikki potilaat meidän niin kuin etäseurannassa, eli, eli me on yhdessä suomalaisen yrityksen kanssa kehitetty tämmöinen digitaalinen etäseurantaohjelmisto, joka seuraa heidän itse raportoimaa elämänlaatua. Ja me nähdään täällä meidän niin kuin kokoma näytöillä se, että miten meidän asiakkailla menee siellä kotona näiden sairaalahoitojaksojen välissä. Eli Kyllä tärkein kilpailutekijä, jos mä kiteytän vielä, on se, että olemme maailmassa ensimmäisiä. Meidät tunnetaan ja, ja, ja me tiedämme, miten meidän potilailla menee. Ja nyt olemme myös ensi kuussa menossa Saksaan tutustumaan meidän kilpailijoihin. Osahan heistä on yhteistyökumppaneita, eli, eli siellä voi olla jotain, mitä meillä ei ole, ja meillä on hoitoja, joita ei vielä heillä ole siellä käytössä. Eli, Eli tässä tehdään myös hyvää yhteistyötä näiden kansainvälisten sairaaloiden kanssa. Mikä, mitkä on semmoiset tunnistetut ja tunnetut haasteet ja pullonkaulat teidän kilpailuidun kehittämisessä? Eli mikä, mikä teettää töitä eniten tai, tai mitä asioita teidän täytyy, täytyy ratkoa? joko sen kilpailuudun kehittämisessä tai, tai sen ylläpitämisessä? No toki, toki niin kuin sen ylläpitämisessä niin kuin kaikista tärkein asia on, on meidän maineen ylläpitäminen. Se luottamus, että kun, kun tänne tullaan asiakkaaksi tai potilaaksi, niin äh, sinulle tehdään vain se, mitä sä tarvitset. Ei tehdä turhia tutkimuksia, ei anneta turhia hoitoja, mutta toisaalta keskustellaan kaikista maailmassa olevista olevista vaihtoehdoista, jotka on olemassa niin sen asiakkaan kanssa, että hän ei saa pettyä tuota kumpaankaan suuntaan, eli tehtiin turhia hoitoja tai tutkimuksia, jotka oli mahdollisesti jo tehty, tai sitten, että meiltä ei löytynytkään apua, vaan, vaan pitää lähteä, lähteä muualle. Eli se, että niin kun meihin luotetaan, että, että täällä on, on, se, on se tieto, Jota, jota maailmasta löytyy. Mehän ollaan osa myös Yhdysvaltain onkologien tämmöistä networkia, eli voidaan aina konsultoida Amerikan huippuonkologeja myös. Eli, eli maine on varmasti se, niin kuin se kaikista tärkein ylläpidettävä asia, koska jos meillä menisi luottamus, niin se näkyisi hyvin nopeasti tuolla sosiaalisessa mediassa, se näkyisi tuolla julkisessa terveydenhuollossa, ja, ja tuota, niin me menetettäisiin meidän maine, eli Eli kyllä luottamus on kaikista tärkein asia. Sen ylläpitäminen ja siihen keskittymällä niin voidaan tehdä paremmin asioita. Toinen ehkä sitten on se, että tätä toimintaahan pitää pystyä tekemään taloudellisesti kannattavasti. Ja, ja tuota, vain voittoa tekevä yritys, vain taloudellisesti kannattava yritys voi toimia vastuullisesti. Mutta toisaalta toimiva yritys pitkällä aikavälillä voi tehdä tulosta. Ja, ja tämä on myös sitten liittyy tähän maineeseen, eli, eli meidän pitää vain tehdä oikeita asioita. Hmm. Tuosta itse asiassa huomasinkin, että, että en, en katsonut teidän äh, tilinpäätöksiä äh, tai, tai taloudellisia tunnuslukuja äh, historiassa pidempään, mutta silloin kun saa tullut toimitusjohtajaksi, niin silloin siellä oli pieni, pien, pientä punaista ja sen jälkeen siellä on ollut sitten plussaa. Ja, ja tuota, tämä on varmaan sellainen 
vedänkö liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että tämä on ehkä annettu sulle myöskin tehtäväksi huolehtia, huolehtia siitä, että ne edellytykset täyttyy, jotta te voitte pitää sen maineen yllä ja kehittyä siinä teidän missiossa. No, kyllä tämä pitää paikkansa, että kun tulin, tulin tänne neljä vuotta sitten töihin, niin, niin Dobrateella oli yhdeksän tappiollista tilikautta alla, eli, eli jokainen vuosi oltiin tehty tappiota. Ja, ja omistajat oli, oli rahoittanut meidän toimintaa. Toki tämän, tällaisen yksityisen kokonaisvaltaisen syöpäsairaalan perustaminen on äärettömän kallista, kun hankitaan sädehoitolaitteet, hankitaan koko kuvantamisen teknologia ja, ja tuota, rakennetaan. Tämä, tämä sairaalahan on rakennettu meille ihan uudesta. Helsingistä ei löytynyt aikanaan rakennuksiin, joihin olisi voinut sädehoitopunkkerit sijoittaa ja näin pois. Eli investoinnit oli kovat. Ja tuota, tänne tullessa niin meillään oli joka vuosi liikevaihto kasvanut, mutta kulut oli kasvanut vähintään yhtä nopeasti. Eli tämä oli yksi ensimmäisiä asioita niin kun tarkastella, että miksi näin on. Ja meidän hinnoittelu perustuu tällaisiin kustannuksiin perustuvaan hinnoitteluun. Eli, eli tuota, kun tehdään uusia tutkimuksia, annetaan uusia hoitoja, meidän pitää tietää ensin paljonko se meille maksaa. Ja, ja tämän jälkeen lisätä siihen a, terve kate, jotta me toimitaan a, tuota, taloudellisesti kannattavasti. Eli meillä on kustannusperusteinen hinnoittelu ja se oli yksi ensimmäisiä asioita, joita laitettiin kuntoon. Eli, eli ei kasveta tappiollisesti. Tämä onkin varmaan sellainen aihe, josta me voitaisiin oikeasti keskustella pitkään. Viime viikolla keskusteltiin asiakasarvon rakentajien aamussa arvopohjaisesta hinnoittelusta. Ja, ja toihan, mitä mainitsit, kustannuspohjainen hinnoittelu, se on se perinteisempi, perinteisempi tapa katsoa, että mitä tämän palvelun tai tuotteen rakentaminen ja luominen meille maksaa ja sitten laittaa siihen se, niin kuin sanoit, tervekate päälle. Luuletko, että te pystyisitte menemään arvopohjaiseen hinnoitteluun? No, tämä, on, tämä arvopohjainen hinnoittelu, niin tämähän on jokaisen meidän asiakkaan oma päätös. Eli, eli tuota, kun annetaan tutkimus- ja hoitosuunnitelma, siihen annetaan kustannusarvio, jolla, jolla tämä hoito ja tutkimukset meillä annetaan. Ja, ja tuota, tämä on sitten meidän jokaisen asiakkaan päätettävissä, onko se mahdollisuus, jonka hän saa meidän kautta jatkaa elämää, jopa parantua. Jos ei parantua, niin tuoda kuitenkin lisää elinvuosia ja, ja tuota elämänlaatua niihin viimeisiin vuosiin, joissakin tapauksissa vain kuukausiin. Ja joskushan toki täällä käynti vahvistaa sen, että mitään ei enää ole tehtävissä, mutta sekin tieto on hyvin arvokas, koska silloin tämä potilas tai hänen lähimmäiset ei jää miettimään, että, että oliko jotain enää tehtävissä. Eli kun me annetaan tämä meidän kustannusarvio, niin jokainen päättää sitten itse, että onko tämä investointi tulla meidän asiakkaaksi hänelle riittävän suuri arvo versus se hintalappu. Meillä käy hyvin paljon aivan tavallisia suomalaisia hoidoissa ja meidän hinnat on hyvin sanotaan vastaa julkisen terveydenhuollon syöpähoidon tuotantokustannuksiin. Siitä on esimerkkinä tämä, että Ruotsista tullaan hyvin paljon dokrateille hoitoon itse asiassa ennen koronaa 
25 prosenttia meidän liikevaihdosta tuli ruotsalaisilta koronan jälkeen. Se laski tuonne 15 prosenttia, mutta edelleen. Ja Ruotsin yhteiskuntahan maksaa aika suuren osan näistä hoidoista tämän EU-potilasdirektiivin kautta. Ja siihen direktiiviin kuulutte, että he maksaa saman verran kuin sen tuottaminen olisi maksanut ruotsalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Eli ei meidän hinnat kalliimpi ole kuin, kuin julkisessa terveydenhuollossa, mutta se rahoitetaan verovaroin siellä. Eli tämä asiakasarvo on henkilökohtainen asia. Ja tuota, niin jos meillä tehdään tutkimukset, meillä tehdään syöpähoidot, niin puhutaan kymmenistä tuhansista euroista, sanotaan alkaen 35 000 rintasyöpä, jos mennään eturahassyövän hoitoon, niin se voi olla 40-45 tonnia. Jos tauti on pahasti levinnyt ja se on edelleen parannettavissa, niin, niin hintalappu saattaa hyvin nousta tuonne 80 000. Ja, ja tuota, niin silloin jokainen meistä arvottaa sen, että maksanko mä tämän, jolla mä voin saada vaikka 10 vuotta lisää elinaikaa vai, vai enkä mä maksa sitä että jätän sen rahan sitten vaikka lapsilleni. Eli tämä on, tämä on jokaisen henkilökohtainen päätös. No, mä menen takaisin siihen maineeseen, mistä sanoit kilpailuedun yhtenä sellaisena ydinasiana sen ylläpitämisessä ja rakentamisessa. Ja maine tämän tyyppisessä liiketoiminnassa, jossa, jossa kuitenkin väkisinkin, kuten mainitsit, niin, niin on, on niitä tilanteita, joissa ei pystytä paran, parantamaan ja jossa, jossa asiakas ei, ei, ei parane. Miten, miten, mikä, minkälaisen niin kuin riskin tämä tuo teille, teidän maineelle? Onko, onko se riski ää, ja, ja miten se on hallittavissa, jos se sellainen on? Siis koskaanhan koskaanhan tuota, me ei voida luvata, että tänne tullessaan asiakas paranee. Me voidaan tuota, niin, käydä käydään se keskustelu, eli, eli näihin tutkimuksiin perustuen, niin, niin tuota, a, teidän syöpätapauksessa on, löytyy tällaisia täsmälääkkeitä muun muassa, ja, ja tuota, niitä, niitä sitten a, aletaan käyttämään. Se, missä on menty paljon eteenpäin, on se, että yhä useammin me tiedetään jo etukäteen, mikä hoito potilaalle kannattaa antaa mitä hoitoa ei kannata antaa, eli sillä ei ole sitä odotettua tehoa. Eli, eli tuota, onneksi nykyisin voidaan ennakoida, mistä saadaan se paras vaste potilaalle. Mutta siltikään me ei voida luvata mitään. Eli, ja tämä ei ole meidän maineelle koskaan ollut, ollut tavallaan sitten se riski, koska tuota, me ei missään nimessä tehdä hoitotoimenpiteitä tilanteissa, joissa toivoa ei enää ole. Ja, ja tuota, ei tehdä niin sanottuja turhia tutkimuksia tai hoitoja. Se, se ei kuulu meidän toimintafilosofiaan ihmisenä, ihmisen rinnalla. Tämä tuota, on erittäin hyvä kysymys. Sitten toki, jos me tehdään hoitovirheitä, niin, niin se on toinen asia, missä se maine voi mennä. Meillä on todella tarkka tämmöinen... Niin kuin, poikkeama raportointi, eli henkilökunta raportoi hyvin pienistäkin mahdollisista potentiaalisista virheistä, eli, eli tuota, sen hoitoketjun aikana, ja, ja sanotaan ne graaveimmat meillä tällä hetkellä on sellaisia, että potilas on voinut saada 
vahingossa toisen potilaan paperit tai, tai hänelle annettavissa papereissa on ollut mukana toisen potilaan yksi, yksi tuota, niin, niin, sivu potilastietoja ja, ja, ja nämä poikkeamat raportit meillä raportoidaan myös kvarttereittain hallituksen kanssa yhteisesti, eli mitkä on ollut näitä tällaisia niin kuin potentiaalisia laadun tuota, riskejä tai meidän operatiivisen toiminnan riskejä. Ja, ja nyt kun meillä oli viime viikolla hallituksen kokous, niin kaksi tällaista tapausta oli siellä, eli potilas oli saanut toisen potilaan paperit ja tietosuojan kannaltahan näin ei tule olla ja, ja, ja tuota, nämä sitten kyllä pystytään aina nopeasti selvittämään, että näin on käynyt ja, ja otetaan yhteyttä asianomaisiin, mutta tämä meidän sisäinen oman toiminnan laadun valvonta on hyvin tarkkaa ja sillä me voidaan ennaltaehkäistä myös sitten sitä maineriskiä. Asiakasarvon ratajien aamu lähestyy, lähestyy kello yhdeksää ja loppuaan ja tänään elokuun viimeisenä perjantaina meillä on tähti sairaalan toimitusjohtaja Ilpo Tolonen ja aiheena elintärkeä asiakasarvo. Me ollaan keskusteltu asiakasarvon rakentamisessa tässä liiketoiminnassa. Me ollaan keskusteltu siitä, että miten sitä johdetaan, miten, millä lailla se näkyy Dokrateen hallituksen työskentelyssä ja miten kilpailuetua rakennetaan. Ja aletaan olla loppusuoralla ja mä kysynkin, että jos siellä, siellä meidän klubilaisilla on kysymyksiä, haluatte nostaa esiin jotain asiaa tai, tai kysyä Ilpolta, niin nostakaa kättä ylös siellä ruudun alalaidassa on tuommoinen kädenkuva, niin mä nostan teidät sitten tänne lavalle ja itse asiassa Tanja, Tanja hyppää hyppäsymään, odotetaan pieni hetki, niin Tanja pääsee lavalle. Huomenta, Tanja. Hyvää huomenta. Mitä sä haluaisit kysyä tai kertoa? No, tuota, ky kysyä ja kommentoida ja kiittää. Kiitos Ilpo ja kiitos Pia. Ihan mielettömän arvokasta ja hyvää asiaa tänäkin aamuna. Mun tutustuminen syöpää, syöpäsairauksiin on suurin piirtein saman ikään kuin Dokrates, jos tuossa tajusin, että, että kun äitini syöpä diagnostisoitiin aikanaan, niin niihin aikoihin Dokrates perustettiin ja siitä asti olen sairaalastani kuullut, mutta omakohtaista kokemusta Dokrateen käytöstä ei ole onneksi tai valitettavasti, miten se nyt sitten ottaa. Se, mikä Dokrateen tarinassa on mielenkiintoista, tähän on todella elintärkeää tämä työ, mitä te teette, ja aivan, aivan oikean hienoa, että meillä Suomessa terveydenhuoltoa tällä tavalla pystytään kehittämään. Niin tuota, kun makinostaa asiakasarvon lisäksi suuresti myös diversiteettiin liittyvät asiat ja, ja, ja naisiin ja rahaan ja, ja sanotaan, että, että tuota, kun naisia on enemmän johtotehtävissä ja hallituksissa, niin yrityskin on, on taloudellisesti menestyvämpi ja kannattavampi ja, ja Dokrate, Dokrate, 
tuota, niin, niin hallituksessa naisia on valtaosa, siellä ei ole kuin yksi mies ja teillä on myös johto, johtotasolla tuota, niin, niin, aika tasa-arvoinen tuo, tuo, tuota, tausta ja, ja sitten vielä, vielä kun totesit jossain yhteydessä, että tämä kielitaito on, on kattava, niin heittäisin, että teillä on varmaan sitten myös aidosti ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä teillä työssä, niin miten, oletteko te kiinnittänyt tähän erityisesti huomiota ja miten te itse näette tämän, tai miten sinä Ilpo näet tämän, tämän asian, että onko tällä merkitystä? No vain ja ainoastaan mielestäni sillä on merkitystä, että jokaiseen tehtävään valitaan siihen sopivin mahdollinen henkilö ja, ja tuota niin, uh, Mulla itse asiassa, niin nyt kun ajattelen tätä kysymystäsi, niin oli, oli myös tuolla edellisessä työpaikassa kansainvälisen lääkeyhtiön Suomen johtoryhmässä, niin valtaosa naisia, sanotaan 70-75 prosenttia, sattuu olemaan naisia. Se ei ole koskaan ollut niin kuin diversiteettikysymys minulle, vaan, vaan tuota, olen aina pyrinyt, pyrkinyt jokaiseen tehtävään löytämään siihen sen parhaiten sopivan henkilön ja näin nyt on sitten sattunut, että, että tuota, meillä on paljon naispuolisia henkilöitä hallituksessa ja, ja johtoryhmässä ja, ja tuota, niin myös, myös lääkäreissä. Lääkäreissä meillä on, on tällä hetkellä miesenemmistö, mutta näin taitaa olla, että onkologeista suurin osa on, on miehiä. Hoitohenkilökuntahan taas sitten on hyvin perinteisesti sairaanhoitajat naisvoittoisia, mutta jokaisessa meidän tiimissä on myös miehiä, eli, eli ja se on tavallaan ehkä ollut myös sitten tämmöinen uh, hieman tietoinenkin päätös, että, että meillä on diversiteettia myös siellä hoitohenkilökunnassa miehiä ja naisia. Uh, se tuota, ylläpitää, ylläpitää erinomaista. Kiitos tästä. Kiitos. Kiitos Tanja ja kiitos Ilpo. Tuota, mä haluaisin kysyä sulta vielä tähän, tähän tuota loppuun, että mikä, mikä on teidän visio, eli miten tästä eteenpäin? Minkälaisena me nähdään Dokrate syöpäsairaala viiden vuoden kuluttua, entä kymmenen vuoden kuluttua? Tuota, tätä me tulemme pohtimaan yhdessä johtoryhmän ja, ja hallituksen kanssa ensi, ensi keväänä. Eli, eli nyt on jo päätetty, että kevään 2022 aikana tehdään uh, uusi strategiatarkastelu meidän strategiakaudelle. Nykyinen strategiakausi uh, tuota, muovailtiin keväällä 2018 vuosille. 19 ja 23, eli nyt periaatteessa ollaan tämän nykyisen strategiakauden puolivälissä ja ollaan, ollaan todella hyvin sitä seurattu. Sehän on minulle, sanotaan, olen sen tyyppinen ihminen itse, että, että ellei missio ja strategia ole selvä, niin enhän mä aamulla löydä työpaikalle, koska sen katseen pitää olla siellä useamman vuoden päässä. Varmasti olemme tuota, niin Entistä suurempi toimija Suomessa. Meidän tunnettuus on parempi. Meidän vakuutusyhtiö liiketoiminta on kasvanut jo nyt joka neljännellä, lähes joka kolmannella meidän suomalaisella asiakkaalla vakuutus maksaa heidän, heidän hoidot. Ja nythän meillä on Suomessa näitä terveysvakuutuksia, joita ottaa työnantajat, joita ottaa yksityinen ihminen itse. 
ja, ja tuota, koska nämä työnantajien ottamat vakuutukset loppuu ihmisen eläköityessä. Meillä on, on jo tuota työnantajien ottamia syöpävakuutuksia, eli varmasti tämän tyyppinen liiketoiminta tulee kasvamaan, mutta näkisin, että meillä on uh, muutaman vuoden kuluttua niin vahvempi myös uh, asema muissa Pohjoismaissa, myös fyysisesti, eli näkisin, että Dokrates laajentaa toimintansa myös uh, tuota, vastaanottotoimintaa muissa maissa. Loistavaa. Tähän on hieno päättää Dokrates-syöpäsairaalan tulevaisuuden kuviin. Tämä asiakasarvon rakentajien elokuu 21 viimeinen aamu. Ja kiitän Ilpo, kiitän teitä kaikkia taas runsaslukuista porukkaa täällä klubin, klubissa, perjantaiaamun klubissa. Ja jatkamme ensi viikolla. Uusi aihe, uusi alustus, uusi tähti, vieras asiakasarvon rakentajien klubissa. Hauskaa, hyvää, raikasta, jo melkein syksystä viikonloppua kaikille sitten kun se alkaa. Ja vielä, vielä kerran kiitos kovasti ilpoittaa.